0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Que sea nuestro deleite, nuestra fortaleza, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor. Estamos hastiados de nuestra propia prudencia, el conocimiento del hombre envanecido, Señor. Líbranos del lazo del cazador Para servirte con la libertad Que proviene tu gracia Señor Abre nuestros ojos Liberta el cautivo este día Señor Sana el corazón quebrantado Señor Proclama Señor Las bondades tuyas Sobre nuestras vidas este día Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, amén, amén y amén Aleluya. Damos gracias al Señor por el equipo de administración, de alabanza y su fidelidad. Amén. Provisión del Señor. Dios empieza. A mostrarnos su propósito y su provisión sobre nuestras vidas. Y a veces somos falta de entendimiento en estos asuntos. Creo que los últimos, las últimas semanas y meses han sido tiempos bien, bien. De mucha afrenta, de mucha batalla y creo que es por allá por el mismo, la misma línea de, como dice la palabra de Dios, los tiempos de Noé. Um, si, si tomamos las prédicas que el Señor nos ha estado hablando y las advertencias de tormentas el domingo pasado, y habíamos hablado que Dios es fiel de traer tormentas en nuestras vidas Para ir guiando nuestras, nuestra senda um, La palabra que usted escucha hoy quizás no resuene en su corazón como algo importante Pero créeme que va a ser tu luz y tu alivio en las semanas y días que vienen Porque Dios viene por adelantado él, él va dando la provisión de acuerdo a nuestra, nuestra necesidad futura nosotros siempre vivimos los presentes y miramos hacia atrás Y, y juzgamos el, el futuro por nuestro pasado <ríe> Como aquellos que van conduciendo mirando el retrovisor Eso es una, pierde, pierde tu tiempo Y Dios siempre nos está hablando para cosas que vienen por un futuro Y si hubiese estado aquí la semana pasada y escucha el mensaje de esas tormentas a muchos no llegaron porque estuvo el huracán pasando, pero la palabra de Dios fue poderosa y, y deben de adquirir una copia de esa palabra para entender lo que te está sucediendo esta semana, porque la semana pasada ya Dios estaba lanzando provisión y si hubiese escuchado la palabra del domingo pasado, pues hubiese entendido lo que te está aconteciendo hoy y hubiese estado preparado y no te dejas... Devastar por la tormenta Hablamos de tres Tipos de tormenta Cuando dice la palabra de Dios Que el hombre sabio escucha la palabra de Dios Y la pone por obra Cuando desciende la lluvia Que viene de arriba Y sube la marea El diluvio Y soplan los vientos Dice que permanece Y no cae la casa de ese hombre Porque está fundada sobre la roca al escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra, puede ser un hombre que sabe enfrentar las tormentas. Cuando yo digo tormentas, créeme que es un desafío servir al Señor. Y yo tiemblo en la presencia del Señor cada vez que me paro aquí delante de su pueblo para hablar. Porque es cosa temerosa servir a un Dios vivo. Dios no está jugando. Tenemos el ejemplo del libro de los hechos que trajeron una ofrenda engañosa y murió el esposo y la esposa, porque habían vendido una propiedad y iban a hacerse los religiosos que iban a ofrendar al Señor y no le dieron a Dios y, y decían, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? No traigas tus jueguitos a la casa de Dios, en otras palabras. Y esos desafíos del reino de los cielos es una cosa Sumamente temorosa Dice que aquellos que no participen Con seriedad de la santa cena del Señor Viene juicio sobre ellos, Vienen enfermedades Y aún mueren Entonces esos desafíos En la presencia del Señor Es algo bien tremendo Pero están los desafíos del infierno Que Satanás quiere matar, robar y destruir Quiere engañarte, quiere venir a traerte Todas las trampas y las plagas De su maldición y son desafíos Que vienen del infierno son tormentas que vienen de parte de Satanás y uno debe de poder discernir cuando Satanás está en un asunto, dice sabiendo sus artimañas, sabiendo su estrategia como uno que juega ajedrez, él tira para este lado y tú piensas, "Ah, la hice", y era para arrancarte el cuello. Y las artimañas de Satanás son tormentas también que tenemos que estar al tanto. Y después están las tormentas de la vida cotidiana, quiere decir los asuntos financieros de provisión, de inversión, de ingresos, de empleo, que son las preocupaciones de esta vida, que también es un viento que viene a aulcar tu fe, robarte la vida de Dios. Y muchas personas te dicen, es que el diablo, ¿no? el diablo te tiene tranquilo a ti porque tú estás tan involucrado en las cosas de este mundo que Satanás no tiene que hacer nada contra ti. Ya tu misma necedad está ahogando la vida y el propósito de Dios porque Cristo dice, no puedes servir a dos señores. Vas a aborrecer uno y amar al otro. Y muchas personas han deseado servir a Dios como el joven rico que se acerca al Señor y el Señor, él dice, yo quiero alinearme con tus propósitos. Y Dios le dice a ese joven rico, Záfate de todo lo que es terrenal para cumplir con el propósito eterno. Y dice la Biblia que él se fue bien triste porque tenía muchas posesiones. Y muchas veces nosotros estamos queriendo cosas terrenales cuando Dios tiene cosas gloriosas que son mucho más poderosas. Y uno no puede servir las dos. Y después, hace dos días recibimos una llamada de una familia aquí en la iglesia donde llevaron a su hija de dos añitos al hospital y le dice que tiene una condición bien malita en asuntos médicos cual ellos no esperaban ni estaban en el radar de su vida tenían otros planes ellos y al recibir esas noticias y son, son noticias que Atemorizan el corazón de cualquiera que las escucha. Fuimos a visitar anoche al hospital. Y saliendo por las puertas del hospital. Digo Señor. Haz abundar tu gracia sobre esta familia. Que le puede alcanzar la gracia de Dios sobre sus vidas. Porque es lo único que yo conozco. Que nos libra. De todas las amenazas que enfrentamos. Hace años atrás prediqué un, una prédica que se llamaba GPS. La gracia que te posiciona en la dirección que Dios desea. Y no es, un, no es otra cosa que nos puede llevar a la dirección que tenemos que ir. En medio de la tormenta. En medio de, de tiempos que no se ve. Uh, siendo aquellas personas que son pilotos cuando ellos crecen y maduran en su habilidad de pilotear sus aviones, hay veces que hay una tormenta tan negra que ellos no pueden juzgar por un edificio o por algo que ven en el terreno para poder guiar. Y ellos tienen que ver solamente su, uh, el tablado de su, su avión para ahí ver su altitud, ver la velocidad, ver los vientos, la brújula, todas estas cosas. Ellos se tienen que gobernar por algo más que su vista. Y el cristiano maduro tiene que lograr alcanzar ese nivel de madurez. Que todo te indica lo negro, lo torcido, lo, lo que está bien mal. Pero tú sabes lo que tú conoces. Amén. Y tú te guías por no la vista, los sentimientos, lo que tú escuchas. El hijo del presidente John F. Kennedy no era un piloto con madurez. Y cuando entró en una tormenta, ahí hasta ahí llegó y murió. Pero yo le decía a esta familia, ahora... Es tiempo de navegar conforme lo que conocen. Y hubo un tiempo anoche cuando él me decía, no, es que los médicos dicen y ellos saben. Y yo le dije, no me interesa lo que los médicos dicen y lo que ellos saben. Me interesa lo que tú dices y lo que tú sabes. No, porque el médico me dijo y ellos saben. Y yo dije, sí, sí, pero ellos tienen que escuchar lo que tú dices y lo que tú sabes. Amén. Y es algo cierto. Y muchas veces no tenemos la habilidad porque cuando viene un golpe al nivel de eso, nosotros casi como que caemos en una razón de pensar como los médicos y hablar como ellos. Pero hay algo sobrenatural de parte del Señor. Cuando nosotros, igual que habíamos hablado, si no llegaron el jueves, adquieren la prédica del arrepentimiento, es tornar, el tiempo de tornar a los pensamientos, las palabras y los hechos de Dios. Porque nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos dan mucha pena. Frente a la provisión del Señor Vamos a empezar en Génesis capítulo 6 Versículo 3 Eso puede ser uno de, de los versículos Más tristes en toda la Biblia Después que Dios había creado al hombre Y tenía tantos planes tan hermosos El hombre secuestra el plan de Dios Y empieza a caminar contrario A los propósitos de Dios Y yo estoy pensando ¿Qué seríamos nosotros Si hubiéramos escuchado a Dios Y caminado en su propósito Desde un principio que hubiera sido el plan de Dios. Pero llega el acontecimiento. Y escuchamos estas palabras. Y dijo el Señor. No seguiré contendiendo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente es carne. Más serán sus días 120 años. Dios le corta el estado de vitalidad al hombre. Y está enfadado. Dice algunas personas. Está hastiado. Como dicen en Puerto Rico. Está enojado ¿Eh? Fogonado Está enfogonado Y ya Dios dispone a trazar una línea Para todos los tiempos Versículo 4 dice así Habían gigantes en la tierra en aquellos días También después se llegaron los hijos de Dios A las hijas de los hombres Y la engendraron hijos Estos fueron los valientes que desde la antigüedad Fueron varones de renombre Hay en el medio ambiente, hombres que son tan prepotentes que van a tener su, propia, su propio legado, su, pro su propia identidad, sus propios propósitos. Dios le llaman hombres poderosos, pero no los cuales Dios estaba agradado con ellos. Porque Dios ya estaba hastiado de aquellos que piensan que saben más que Dios. Dios está cansado del hombre secuestrar el propósito que él tiene para nuestras vidas, para ir en pos de nuestra necedad diciendo Profesando ser sabios se hicieron necios. Y en vez de servir y glorificar a Dios. Empezaron a comprar un carro. Comprar una casa. Comprar un título. Andar en, la, en el renombre de la gloria de este mundo. Y decir que son alguien. Cuando son mendigos Son huérfanos. Están lejos de la provisión de Dios para ellos y para sus hijos. Y esos hombres bien poderosos. Y me encanta ver. Me acuerdo años atrás llegó un ingeniero de Cuba. Este hombre era eh, hábil en todo Sentido de comunicación El hombre tenía radios Tenía frecuencias El hombre te hablaba eh, al nivel alto ¿verdad? Las alturas de aquellos que tienen la habilidad De saber los ingenieros de la comunicación Y le nace un hijo deshabilitado El cual él no puede comunicarse con él Y él diciéndose ateo y no creyente Tuvo que venir a arrodillarse A los pies de Jesucristo Y pedirle que sanara a su hijo no sé lo que Dios tiene que hacer para llevar al hombre a conocer que él tiene un propósito, que él tiene un mérito, que él tiene el plan. Versículo 5 nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón, de ellos, era continuamente, solamente. Traían, ah, tengo una idea aquí, mira, y tengo otra idea, y tengo una oportunidad, y tengo un plan. Y todo eso era una abominación delante de Dios. Los hombres pensando que tienen mejores planes, tienen mejores modelos, mejores métodos. Tienen ideas brillantes y solamente, continuamente es hacerlo torcido. Diga conmigo, torcido. torcido. ¿Qué es lo torcido? Lo que no es de Dios. Lo que no es de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que se desvía del propósito de Dios. Y Dios lo está viendo, de hecho tú me estás viendo a mí y todos estamos bien presentables en el día del Señor en la casa del Señor, pero Dios está juzgando tu corazón. Tú puedes aparentarme a mí que todo está bien, pero Dios juzga los pensamientos de tu corazón que continuamente está en hacerlo torcido. Versículo 6. Y se arrepintió el Señor de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón el peso Bien triste del corazón de Dios De ver el hombre secuestrar su vida En pos de cosas que no son de su agrado Que no son de su agrado Por eso el Dios llega a la conclusión En el versículo 7 Destruiré el hombre Dios dice Raré de la faz de la tierra A los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia Hasta el reptil Hasta su cotorra Pues me arrepiento de haberlos hecho todo lo que está conectado a, al hombre va a ser destruido por Dios. Y cuando yo veo esto me preocupo un poco. Pero cuando veo el próximo versículo, veo algo poderoso en el medio de, de la devastación y la tormenta. Que ya aún Dios está tirando la toalla. Dice el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y digo yo, ¿qué significa eso? Si uno fuera chino, si uno fuera alemán y le dicen la, Noé, un hombre halló gracia de parte de un Dios que iba a destruir la humanidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es el refugio de la gracia de Dios? ¿Qué es la provisión de la gracia de Dios? ¿Qué es lo que existe en esta sustancia que Dios derrama sobre este hombre. Y llegó tal gracia sobre su vida. Que Dios le dio herencia para sus hijos. El versículo 9. La genealogía de Noé. Fue que fue un hombre perfecto. Fue un hombre justo. Y caminó con Dios. Eso es lo que permite que tú halles la gracia de Dios. Caminar como Dios quiere que tú camines. Hacer provisión para que venga el depósito de los cielos. Sobre tu persona. Aunque todos mueran tú vives. Por la gracia de Dios Amén. Aunque el diagnóstico sea lo que sea Aunque la circunstancia sea lo que sea El que habita bajo la sombra del altísimo Morará bajo el abrigo del altísimo Amén. Qué tremendo Dios tiene una provisión para su pueblo En todos los tiempos vemos esta realidad Y dice el versículo 10 Que Noé le nació tres varones Shem, Ham y Jafet Qué lindo es ser un hombre lleno de gracia Con descendencia santa la gracia produce descendencia. Y cuando no tienes la gracia, tu semilla es maldita para todas las generaciones. Ah, pastor, no sea tan fuerte. No soy yo. Es la palabra de Dios. El Salmo 37, versículo 28. El justo permanecerá. Él permanecerá. El que hace las cosas bien, le saldrá bien. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para que siempre sean guardados Mas la descendencia de los impíos Será destruida Los hijos de hombres Que andan sin gracia No tienen esperanza No tienen salida No tienen respuesta No tienen provisión Un hombre sin gracia Es una desgracia Versículo Volviendo a Génesis 6.11 Dice que la tierra estaba Corrompida Delante de Dios, estaba torcida Llena de violencia ¿Qué es violencia? Darle un batazo a alguien, no Violar los principios de Dios Tu esposa puede ser violenta Cada vez que le falta respeto a su esposo Tu hijo puede ser violento Cada vez que deshonra a un papá Tu hombre de negocio puede ser violento Cada vez que retiene tus diezmos y tus ofrendas Estás sufriendo una violación, estás violando los principios de la prosperidad y la paz sobre tu vida y los hombres estaban llenos de violencia, toda la tierra se corrompió delante del Señor, nadie hacía lo bueno versículo 13 y Dios le dijo a Noé ha llegado el fin de toda carne He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero tú, Noé, versículo 14. Hazte una arca de madera de gopher y harás aposentos en la barca y la calafirás. Fetarás con brea por dentro y por fuera vas Dios en la gracia te da la provisión la instrucción te da los detalles te da todo lo que tú necesitas que los hombres que hicieron el titán que tenían toda la sabiduría y toda todo el favor de conocimiento terrenal se le hundió su barca y la arca de Noé pudo soportar el deluvio. Usted empiece a pensar, ¿necesita tú la gracia de Dios o la sabiduría del hombre? ¿Seguirás tú pensando como piensan los hombres que están lejos de Dios? Que todo lo saben, todo lo pueden, pueden ignorar los propósitos de Dios. Y Dios le empieza a decir en el versículo 15, de esta forma harás, de esta manera lo harás. Dios te dará la provisión, yo he visto la gracia de Dios a niveles agresivos. Y anoche le estaba hablando a este papá, le decía... Busca de parte del Señor tu salida. Busca de parte del Señor una palabra. Ya Dios le habló porque Dios es fiel. Mucho antes de escuchar los problemas, ya Dios le había dado un salvavida, una seguridad. Un lugar donde ponerse para estar lejos de la devastación que sufren otros. Y allí Dios te empieza a hablar los detalles de lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Esto requiere, dice, diga conmigo, obediencia. La gracia de Dios es para los obedientes. Si eres desobediente, no espere nada de la gracia de Dios. Dios no opera donde hay desobediencia. Hay un número de cristianos hoy que dicen, ay, es que nosotros creemos en la gracia para fornicar, adulterar, robar, mentir y andar de malhechores. Y esos no gustarán de la gracia de Dios, porque Dios le da gracia al obediente, al humilde. Aquel que busca encontrará. Dice que, que a yo no he buscó y encontró la gracia y para estos hombres en versículo 18 dice son los pactos estableceré un pacto entre tú y yo versículo 18 dice más estableceré un pacto contigo va a haber un, un contrato más allá que un contrato un, un trato que no se puede quebrar entrarás en la alca tú y tus hijos tu mujer y las mujeres de tus hijos. Tú y tu casa serán salvos en la gracia de Dios. Vas a alcanzar toda la provisión de la bondad del Señor. Y puedes traer tu perro también. el versículo 19. Tus animales están dentro de esa gracia. Dentro de esa bendición. Para que tengan vida contigo. Para que puedan disfrutar de la provisión del Señor. Versículo 20. Aún tu cotorra. Las aves, según su especie, trae contigo para que tengan vida. Viste la, que, la invitación de Dios es para que viva y no mueras. Muchas personas no vienen a la gracia, dicen no, porque ¿qué me van a hacer? Te van a dar los sueños que nunca pudiste realizar. Cosa que el ojo no vio, oído no escuchó, ni encontrado el corazón del hombre. Las cosas que Dios preparó de antemano para aquellos que le amen. ¿Qué es eso? Los que disfrutan la gracia, la bondad del Señor. Esos sueños, cuando uno escucha una palabra así, empieza a decir, Señor, yo quiero. Dame de tu gracia, dame de tu misericordia, dame de tu provisión para gustar la paz. Y dice el versículo 22, y Noé hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Él caminó obediencia, él caminó en mandamiento, él caminó en la dirección de la paz. La semana pasada me llamó un amigo de la juventud. Ya él tiene 50 años, se imagina. Y dice, Joaquín, necesito 100 dólares, no tengo que comer. Una esposa y dos hijas. Y yo lo visité, obviamente, pero yo le decía, 100 dólares no le ayuda a él. Le ayuda quizás uno, dos días, una semana. Pero él va a necesitar de lo que yo tengo, que es la gracia de Dios. Amén. Él va a necesitar... Lo que suple más allá que nuestras fuerzas. Más allá que nuestra habilidad. Más allá que nuestras, nuestros planes. La gracia de Dios la cual nos sostiene. Me ha sostenido a mí por muchos años. Saliendo del hospital allá dije Señor necesitamos tu gracia. Necesitamos esa porción dádiva del Señor gratuita, inmerecida. Derrama tu gracia en el medio de esta devastación. Porque entonces tendremos vida. Entonces tendremos escape. Entonces nuestros enemigos serán destruidos. Ayúdanos a obedecerte. Escuchar tus mandamientos. Yo fui donde la casa de ese amigo de la juventud. Y le dice, mira, ya es hora. Tú has sido cristiano toda la vida. Y toda la vida ha hecho lo que te ha dado la gana. Eres un cristiano crónico. No obedece a Dios en nada. Dice, no, yo sé que el Señor Jesús es el Señor sobre todos. Y ese dice, sí, sobre todos menos tú. Porque tú no te dejas enseñorear por el Señor. Él no es Señor de tu vida. Y a menos que tú entras bajo la gracia del Altísimo, yo no hablaré contigo jamás. Porque yo no puedo sostener un descarriado 100 dólares todos los meses. ¿Cuál sería la provisión de nosotros si no fuera por la gracia del Señor? Todo lo que está en nuestras vidas. Me acuerdo un hombre me dijo, Joaquín, un día tú vas a caer porque tú eres muy muy atrevido Muy Yo le dije Mira le voy a decir algo Todo lo que usted ve En mi vida Soy lo que soy Por la gracia de Dios Ni le añado Ni le quito Pero estoy seguro Que si la gracia de Dios Me falta Ese es el día que caigo Y si la gracia de Dios Me sostiene Jamás Me caeré. Jamás y estos hombres conocieron pronto lo que era la gracia de Dios pues en Génesis 19, 19 vemos la figura de Lot, un hombre entre una multitud en una ciudad entera que le dice al Señor, he aquí, ahora he hallado vuestro siervo gracia delante de tus ojos. Algo hacía Lot en su vida que permitió que Dios lo librara del juicio que iba a caer sobre Sodoma y Gomorra. Algo habrá hecho este hombre para alinearse en el favor de Dios y alcanzar los méritos. En el capítulo 19, versículo 15, dice que de mañana los levantó dos ángeles apurando de prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16 dice que aún demorándose, deteniéndose en obedecer, los varones, los ángeles asieron de su mano y de la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, según la misericordia y bondad del Señor para con él, y lo sacaron fuera de la ciudad. Versículo 17. Dice que habiendo salido de la ciudad, llevado fuera, escapa por tu vida, no mires a, a, tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa el monte. Y no sea que perezcas. Versículo 24. El Señor hizo caer lluvia de sufre y fuego de parte de los cielos sobre Sodoma y Gomorra. Los juicios que caen sobre una ciudad. Versículo 25. Para que ya destruyendo las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de la tierra. Para que hasta el día de hoy no dé ni siquiera un fruto. La gracia te permite escapar cuando tienes que escapar. Estaba allí en Génesis capítulo 32, versículo 5, Jacob con un miedo horrible que su hermano le iba a vengar la muerte por robarse su primogenitura. Y les mandó, dice, vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Las envió a su hermano. Para ver si hallaba gracia delante de sus ojos. La actitud de una persona que haya gracia es porque se mueve en pos de apaciguar y alinearse con aquella persona que viene. Y él dice, todo lo que yo he hecho es para que no me acontezca lo que tú deseas hacer. El hermano quería matarlo a él. Versículo 6 dice que mandó también mensajeros Jacob a Esaú, su hermano. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano y le contamos todo lo que le mandaste y él también viene a recibirte, pero él trae 400 hombres. Eso no era para tirar una fiesta, sino para arrancarle el percueso. Hacer guerra, venir contra él con toda la fuerza de maldad. Así que se prepara Jacob porque pensaba que su hermano, dice el versículo 7 que... que entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. ¿Cómo te sientes tú en el medio de un, lo que Satanás va a hacer para saquearte y destruirte? Dice que él se puso triste, lleno de angustia y separó sus campamentos para librarse de lo que venía. Pero dice la palabra de Dios que cuando llegó su hermano, en el capítulo 33... Versículo 8, el hermano le dice, ven acá y todas esas cosas que me mandaste. ¿Qué tú propones con todo este grupo que has mandado ovejas y vacas y siervos? Y Jacob dijo, porque quiero hallar gracia en tus ojos, mi Señor. Quiero cultivar una relación contigo para que tenga paz contigo. Quiero habitar en bendición contigo. Y eso usted lo puede hacer. Usted puede apaciguar. Las circunstancias que le rodean en sus vidas. Génesis 39, 4 dice que José encontró gracia delante de su siervo. Por el cual le dio autoridad sobre todas las cosas. Y le puso la autoridad de todo aquello debajo de sus pies. ¿Cómo te gustaría cada situación que llegue a su vida decir sujétate? Sujétate que tú no sabes quién yo soy ni la gracia de Dios que opera en mí. Para traer vista a los ciegos. Para sanar a los cojos. Para proclamar el día agradable del Señor. Para recibir de Dios lo que es mi herencia en Dios. Y José dio gracia en sus ojos y le servía. Y ella hizo, uh, él le hizo mayordomo de su casa. Y entregó en su poder todo lo que tenía. A los pies de aquellos que hayan gracia se sujeta todo las cosas. Moisés en Éxodo 33, versículo 12. Dice que halló gracia para poder dirigir al pueblo a una tierra prometida. La gracia de Dios permite que se levante un líder. Dice Efesios 4, 14, 4, 11. Que Dios ha dado apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Que son dones de gracia. Lo que estamos escuchando esta mañana es la, la gracia del Señor. Yo era Un delincuente, mentiroso, traicionero. Y Dios transforma y, y crea un pastor que viene como el favor del Señor. Viene de, la, de de algo sobrenatural, una provisión para su pueblo. Los que se paran en un país y no, no están dispuestos de seguir en la maldad. No tienen avaricia, no buscan las cosas en cuanto a posesiones. Ayer yo estaba maravillándome porque estaba yo en el mall y le estoy hablando a un joven y le digo, Dios quiere tiene gran herencia para ti. Dice, no, yo estoy yo, yo soy un miembro de Amway, yo tengo otros planes. Y yo le dije, oye, tú no sabes que tú ganas 8 pesos la hora y yo que gano 250 dólares la hora como abogado, te estoy dando una línea de rescate y tú me estás diciendo que no. La gracia de Dios te trae lo que tú no te mereces. Es la dádiva gratuita de Dios de una línea de rescate que tú nunca puedes alcanzar. Y aún así lo menospreciamos. Aún así le estamos diciendo a Dios, tengo otros planes. Tengo otras, tengo una alcancía. Había un hombre esta semana que le decía a, a su nuero, le decía, ¿sabes qué? Tú no tienes planes para tu vejez. Y yo dije, ¿qué falta de respeto? Él no conoce que Dios dice que estará con nosotros hasta los últimos días y aún en nuestra vejez vamos a florecer Amén. y daremos fruto. Amén. ¿En qué está confiando él? En mamón. Amén. En las estrategias de aquellos prepotentes que piensan que con todo su dinero van a poder hacer algo. Me acaba de compartir Humberto, no sé si está acá. Dice, la semana pasada estuve hablando con un señor que tenía un retiro tan guardado de millones de dólares que no le dijo nada a nadie. Y tenía 50 años y él decía, no, yo ya tengo mi, mi vejez asegurada El hombre dio, le dio un ataque al corazón el sábado. El miércoles estaba hablando que estaba escondida sus riquezas. El sábado murió y hoy están buscando dónde está escondida esa cosa. Eso me lo acaban de dar después del primer servicio al segundo servicio. ¿Cuáles son tus planes, necio? Tú no sabes que hoy piden tu alma... Busca la gracia de Dios Amén. Busca el favor de uno que te ama Y tiene provisión no solamente en esta vida Sino en la próxima Amén. Y tiene para tus hijos provisión De mil generaciones Para aquellos que guardan sus mandamientos Amén. Ya cuando las leyes cambien Los gobiernos cambien Dios seguirá igual ¿Sabes qué es la gracia de Dios Que nos permite escuchar su voz esta mañana? Amén. El año pasado tuve la oportunidad De ir con un pastor amigo mío Que se llama Reza Safa. Él es musulmán convertido y ahora es pastor cristiano, ganándose todos los musulmanes en Irán. Y él tuvo, él tuvo una reunión en Fort Myers. Había 1,500 personas, cristianos y musulmanes. Casi igual, 750, 750. Y él dijo estas palabras, quiero que los musulmanes que están aquí esta mañana, porque era un debate entre él y un una imán, lo que dice un clérigo islámico, Quiero que los musulmanes que están aquí esta mañana levanten su mano si han escuchado la voz de Dios. Y ninguno levantó la mano. Y entonces hizo esta pregunta. Quiero que los cristianos que están aquí, que han escuchado la voz de Dios, levanten la mano. Vamos a hacer la prueba esta mañana. Si ha escuchado la voz de Dios, levanta tu mano. ¿Sabes lo que es eso? La gracia de Dios. La bondad del Señor, que nuestros hijos con una edad bien pequeña ya no están diciendo a nosotros lo que Dios dice. Eso es la bondad de Dios. En tiempos antiguos cuando no conocíamos a Dios, cuando no estábamos recibiendo su gracia, ni nuestro abuelo, ni bisabuelo, ni tatarabuelo, ni papá sabía escuchar un consejo de parte de Dios. Pero ahora en la gracia que tenemos en Cristo Jesús, estamos hablando con Dios cara a cara. Es un privilegio. Despertar en la mañana escuchar su voz en la tarde escuchar su voz y de noche Dios te está diciendo lo que está en su corazón el Dios del universo y hemos en vez de enseñar a nuestros hijos respetar y honrar esa voz la hemos menospreciado como cosa profana como algo que podemos pisotear y es un don de Dios es un regalo de Dios de conocer la mente de Dios el corazón de Dios. Los sentimientos de Dios estamos impregnados por el Espíritu de Dios. Y es tremendo. Dios en esta dispensación está haciendo cosas tremendas. ¿Qué hacemos en el medio de nuestra búsqueda? Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 versículo 10. Que nosotros nos acerquemos al trono de su gracia. Para poder adquirir esta sustancia. Te deja buscar esto bien rápido. Esta provisión está ahí que nosotros tenemos al alcance en 6.4.16, sí, Hebreos 4.16. Acerquémonos pues. En una confianza plena. Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar la misericordia del Señor. Y hallar gracia. Para el oportuno socorro. Que Dios empiece. A cada día renovar la gracia de Dios. Ese era el mensaje del Nuevo Testamento. Cuando Romanos capítulo 1. Le dice Pablo a los creyentes. Yo soy. Un líder a través de la obediencia Porque hemos recibido. Romanos 1 versículo 5 Por el cual tenemos recibimos la gracia y el liderazgo para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre Dios está depositando gracia de los cielos para librarnos Ese es el mensaje del Nuevo Testamento Ustedes sois salvos por gracia y no por obras No es por lo que usted hace sino por lo que usted reciba de lo que Dios hizo y de lo que Dios quiere hacer. Señor, haz tu gracia derramar sobre mi vida. Mis pensamientos, mis actitudes. Cambia mi forma de conducirme en prepotencia. ¿Por qué? Dios le da gracia a lo humilde. Pero mira de lejos al altivo. Dios no quiere cuento con una persona sobresaliente. Autosuficiente. Que con una... Una jovencita de 15 años. Pues yo sé lo que voy a hacer. Tú eres una prepotente. Tú eres una prepotente. Que Dios te obsequia un siervo de Dios. Que te hable. Y usted levanta tu opinión. ¿Qué sé si el Señor nos deja nuestra desgracia? Nosotros hemos secuestrado nuestras vidas. Y estamos lejos de Dios. Y lejos de su promesa. Versículo 7 dice. A todos los que están en Roma los cuales Dios ama, los amados de Dios, llamados a apartarse al propósito de Dios, sean gracia y paz sobre vosotros. La gracia de Dios no es para que tú secuestrar tu vida a hacer lo malo, a hacer lo que, lo que está torcido, tu, tu, mostrar tu propia gloria. No va a haber gracia allí. Va a haber gran desgracia. Va a haber pena. Va a haber vergüenza. La promesa no es para ti. Es para aquellos que están Siendo llamados, transformados por Dios. Paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. En todas las cartas de Pablo estaban paz y gracia sean vosotros elegidos. Paz y gracia sean a vosotros obedientes. Paz y gracia sean vosotros que temen el nombre del Señor. Sin la gracia de Dios no podemos temer a Dios. Cada vez que Pablo entraba a una ciudad decía paz y gracia. Y en Hechos 20:32, él decía, ahora que me voy, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Así hacía yo cuando veía a un, un misionero pasar, yo decía, van a necesitarle. No, dinero, no ropa, no... No, la gracia de Dios. El, el rocío del cielo que te levanta sobre las naciones, te prospera en todo, te hace cabeza y no cola. Te saca de los apuros, te saca de tus enemigos. Dice que Cristo crecía en la gracia de Dios y de los hombres. Crecía, se formaba, se, se, se dirigía hacia eso. Mira lo que dice Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Que tiene poder para sobreedificarlos y darte la herencia que le corresponde a los que creen. Y por eso dice allí en el libro de Hebreos Capítulo 12, 15 Mirar pues No sea que Alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Cuando la, la Cascada de la provisión de Dios Está cayendo aquí al lado y tú estás afuera Donde la ayuda de Dios Está a tu, a tu alcance y tú estás en tu propia Tus propios planes Porque si tú dejas de alcanzar la gracia de Dios La devastación va a ser tal Que tú te vas a amargar contra Dios y tú vas a decir, ¿por qué Dios me está haciendo eso? Cuando nunca fue Dios. Y se brotan, dice que brotan alguna raíz de amargura y te estorbe. Y muchos son contaminados. Porque tú en vez de ser un portador de la gracia de Dios, te haces un portador del de eh, cinismo. Te haces un cínico, un no creyente, un amargado, un feo. Te haces. Hacia allá estás yendo. A menos que te humilles delante del Señor este día. Las leyes del Viejo Testamento había, un, simbólicamente decía que aquel que corría al altar y tomaba los cuernos, habían cuatro cuernos en, la, en el altar del tabernáculo, uno aquí, uno aquí en cada esquina. Y tú cometías cualquier delito, tú robabas, tú mentías, tú hacías algo indebido, aún matabas a una persona no premeditado pero matabas a una persona y salías corriendo y llegabas al altar y tomabas el cuerno y ya estaba cancelada todas tus penas, tus deudas. Todo lo que meritaba que te veniera encima, sí, dice que al tomar el cuerno del altar, tú hallabas la gracia de Dios. Y eso es lo que hicimos nosotros cuando vinimos al altar a recibir a Cristo. Todas nuestras deudas fueron canceladas, todas las maldiciones de nuestros países, de nuestros pueblos, de, de cuatro, tercera y cuarta generación sobre nosotros Fueron canceladas, le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios que eso vino sobre nuestras vidas Es cosa gloriosa y grandiosa Mire que no dejen de alcanzar la gracia de Dios Porque entonces te contamina, te amargas Viene problema sobre ti para librarnos de esto dice la palabra de Dios en versículo 28 así que ya que Dios nos quiere entregar su reino recibiendo nosotros el reino que es incomovible a mí no me importan las malas noticias que yo escucho yo sé y estoy bajo la gracia de Dios estoy ahí edificado sobre la gracia porque dice Pablo que sobreabunde sobreabunde la gracia de Dios hacia ti que aumente que te fortalezca en la gracia de Dios. Que cultives la gracia de Dios. Que sea fuerte en la gracia de Dios. Busca la gracia de Dios. Mediante podemos servir a Dios. Agradándole en todo con temor y, y reverencia. La gracia de Dios te permite respetar a Dios. Si no tienes gracia tú no miras con respeto nada a lo de Dios. Tú no tienes reverencia. Tú no tienes herencia entre los santos. Versículo 29 dice ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. ¡Qué tremendo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él está en serio en estas cosas. Primera de Pedro 1.10. Pedro decía. De esta gracia se hablaba entre los profetas. Que vendría sobre ustedes. Esto ya estaba prediagnosticado. Esto estaba ya predicho. Que la gracia de Dios iba a visitarles a ustedes. Que iba a haber una porción increíble. Primera de Pedro 5.5. Dice así. Jóvenes. Igualmente. Sujétense a los ancianos. ¿Cómo es posible? Con la gracia de Dios. Yo lo hice. Y es una bendición sujetarse. Sujétense a aquellos que son mayores que ustedes. Y todos sean sumisos unos a otros, revestidos en humildad, porque Dios resiste los soberbios, mas da gracia a los humildes. Es una gracia especial sujetarse, obedecer. Venir bajo una autoridad. El otro día llegó un hijo de la casa ¿no? y dice ya estoy en el ejército y yo le dije déjame hacerte una pregunta cuando entra el general allá a darte consejo tú le respondes de manera prepotente nosotros los siervos de Dios somos oficiales de la casa de Dios y no hubo un tiempo que yo me dirigiera a él a hablarle una palabra que no me faltaba el respeto ah yo pienso diferente y yo le decía tú le contestas al general de esa forma imposible entonces nosotros en la casa de Dios hemos perdido todo semblante de lo que es una autoridad y un respeto a un oficial en la casa del Señor. Dicho sea de paso, tenemos un pastor de Cuba acá y le felicitamos estar con nosotros. Tony, Gloria. Qué lindo es el Señor. En sus bondades nos ha visitado la gracia de Dios. Dios. Y dice que nosotros nos revista de la humildad porque Dios resiste a los soberbios. Sabes que la gracia no es para todas las, todas las personas. Isaías 26.10. Yo luchaba por tiempo. Las personas decían, pastor, es que tú no tienes gracia. No, es que son unos desgraciados. No tiene que ver que, que yo no tenga gracia. Es que son unos maleantes. Y dice Isaías 26.10. Aún que el malvado se le muestre Piedad, gracia es la palabra, aunque la persona que decide que quiere ser torcida, tú le des gracia, él no aprenderá lo justo, él no va a caminar en lo bueno, en tierra de rectitud cuando las cosas se deben ser bien, él hará iniquidad, voy a hacer lo que me da la gana como me da la gana, las veces que me da la gana como me da la gana, eso es un desgraciado Dios queriéndole bendecir y, y dotar con sueños realizados. Él persiste en su maldad. Y no, nunca mirará la majestad del Señor. Está fuera de ver los sueños que Dios tiene para ellos. Porque persiste en su maldad. Están cortos de la gracia del Señor. Zacarías. 12, 9 dice que en ese día yo destruiré todos los habitantes de la tierra. Aquellos que atacaron a mi pueblo. Dios va a destruir. Aquí yo procuro destruir a todas las naciones que vienen contra la iglesia. Dios la extermina, la extirpa, la destruye, la pisotea. Más el versículo 10 dice. Más aquellos que honran a mi ciudad, a mi pueblo. Derramaré sobre la casa de David. Y sobre los moradores de la iglesia, espíritu de gracia y de oración. Porque estarán enfocándose en Cristo. En la obra de la cruz, en la provisión que hay en casa. Ellos, ese le dan peso, le dan seriedad. Judas 1.4 dice, entrarán algunos encubiertos que no van a honrar la gracia. Van a torcer la gracia. Seguirán caminando en la maldad de sus obras pisoteando la sangre de Cristo como cosa inmunda algunos hombres han entrado encubiertos destinados para juicio hombres impíos que tuercen convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan el señorío que el señor es el señor mi amigo dice yo conozco que el señor es Señor, sí, pero no de tu vida porque tú haces lo que te da la gana entonces eso es una persona que está ultrajando, transversando la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios te viene para enseñarte, sujetarte, obedecer, caminar en bendición. Yo amo los hijos fieles de esta casa que me han mostrado tener el temor de Dios. Han mostrado por 20 años casi ahorita que aman la provisión del cielo. Ellos son casi de mi edad, pero me respetan, me honran. Ellos no tienen que decirme pastor. Pero ellos respetan. Otros me conocen dos semanas. Joaquín. Una falta de respeto. Y yo los dejo. Yo los dejo. Pero yo conozco el corazón de esas personas. Que tienen una cascada de la gracia de Dios. Abundantemente sobre sus vidas. Porque su corazón es recto. Su corazón desea la bendición del Señor. Termina la palabra de Dios. Dios. En Apocalipsis 22, 21, diciendo estas palabras. Ese es el final de la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así termina la historia. Si tienes la gracia de Dios, alcánzala. No la dejes de alcanzar. Hoy vamos a dar provisión para que usted venga al altar y pueda comenzar de nuevo que Dios te permita alcanzar su gracia. Tome por fe los cuernos del altar del Señor. Nos ha sido con, eh, revelado estas cosas. Y el Señor me dijo que nosotros meditáramos en el Salmo 91. Porque ahí está la provisión de aquellos que alcanzan la gracia de Dios. La provisión para aquellos que están bajo la cascada del amor y de la bondad del Señor. Tiene la promesa del Salmo 91. Y dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, tú eres mi esperanza, castillo mío. Tú eres mi Dios, ¿en quien confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de, tus, de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuela de día. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspide, la serpiente, pisarás. Hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí has puesto tu amor, y también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Mi carácter anda de acuerdo a mis promesas. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Yo lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de largo día. Larga vida. Y le mostraré mi salvación. Vamos a pedirle a los músicos que suban. Vamos a pedirle a usted que se ponga de pie esta mañana. y Que usted pueda saber. Que Dios desea. Otorgarte y extenderte y que tú seas un receptor de la gracia de Dios para cambiar el mundo. Que tú seas una persona dispuesta a caminar diferente que los otros. Jonás capítulo 2 versículo 7 dice, mi vida estaba yo por perder. Mi vida estaba yo por perder. Estaba viendo que se me iba el aliento hasta que invoqué al Señor. Cuando mi alma desfallecía en mí Me acordé del Señor Y mi oración llegó hasta Ti en tu santo templo Pero mira lo que dice el versículo 8 Los que siguen Sus vanidades ilusorias Su gracia Abandonan Si tú pones otra cosa como objeto De tu provisión Estás tú menospreciando Y perdiendo la provisión Que Dios tiene para ti eso lo aprendió Jonás En el vientre de la ballena Del pez grande Usted no quiere encontrarse En ese lugar Dándose cuenta Que tu herencia Que Dios te estaba dando Por vanidades ilusorias Fuiste abandonado De la gracia de Dios Vamos a abrir el altar En lo que cantamos esta canción Tomen esta mañana el altar Como aquel versículo Agárrese de los cuernos de la, del altar Dice Señor ten misericordia Cancela mi necedad Cancela la deuda que tengo delante de ti Cancela todo lo que yo he hecho para abandonar Y he hecho tu gracia caer en vano He hecho tu gracia caer Está ahí al alcance Pero yo he mirado para otro lugar El altar está abierto para todos